0: 请
1: 就位，准备录音。好的 ，AD 请 Q，
2: 准备五、四、三、二、一，开看
0: ，等一下，导播,导播有事吗？事吗大家好，我是黄国华。大家好，我是卓玉婷。大家好，我是唐维仁
2: 。我是嘉鱼菲菲
0: 。好的，今天要聊什么？我们现在还不知道，要等主持人来公布。玉婷，你要聊什么？
1: 今天呢，要聊哎，内容呢，老师在上一集有提到有很多的分类，节目有很多种类型。他<那>他说
0: 的老师就是我啦，哦、对啦，哎、是国华老师、啊啊
1: 、好，那在这些不同的分类之中呢，导演要做的事情有什么差异啊
0: ？导播，我恍神了，再问一遍啊
1: ，就是呢，在这么多的节目分类中啊，导播要做的事情到底有哪些啊
0: ？这么多的节目分类哪些节目分类？就你这样讲的，好我们都知道
1: 。好像是我一我记忆中啊。节目分类好像有分一些什么短剧嘛，嗯，情境剧，老师还有提到广播剧，还有提到可能演唱会等等的，嗯，对这些东西，嗯，那好像每一个类型看起来都差很多、欸，哎、嗯，那他们要做的事情一样吗
0: ？不是，除非他就是一个电视节目，你已经想好他要在电视上面播，而且是专门为了电视播音的，那么其他性质的所谓的节目都不见得要转播，也就不见得需要导播啊。像 <So, S 2> <能>你五月天开了一场演唱会，如果他现在不做电现场直播的话，他不需要导播、啊。哎、欸，老师
1: ，那我有一个问题，啊、因为我好像有听到很多同学会用很多台摄影机直接做录影，可是他也不转播，他就直接做预录。那这个我是不是也可以找导播
0: 啊？你你找导播的话会比较找到好的导播的话会比较方便，因为一个导播他可能会帮你挑选。重点来呈现啊，就是假设现在是两个人在打架，嗯，你如果说那个你看到有人在打架了，很高兴拿出手机就来录，那你可能站着远远的嘛，哦，嗯，还要顾虑到自身的安全，所以你录下来的东西呢，它有写实的力量，嗯，你觉得很震撼，你现场目击火山爆发，嗯，行车记录器记到车祸现场。但是你会发现，那样得到的印象就好像一个新闻事件一样很概略嘛，哦，嗯，但你就看不到很多细节。如果你希望它能够呈现出一些故事性、戏剧性，哦，你要看清楚这两个打架人到底长什么样子。你想要听清楚他们打架之前、打架之后、打架当时，嗯，呃，彼此交换了什么样的呃脏话，用怎么样的国骂互相问候，然后到底是谁出的第一拳，嗯。这些事情，如果他是在拍个电影的话，你就会事先画好分镜表，对不对？对对对。那你如果是一个刚刚回到你刚刚的问题，就是说，一般同学之间的活动记录啊，什么东西的，那要不要找个导播来记录下来，会比较确实呢，比较好呢？有可能，一个很有经验的导播，他会在很快的时间里面就预判，在这个事情发生的当下，我先呈现什么，再交代什么
1: 。哦、嗯。
0: 他等等于帮你在当场就做了一个事后别剪辑的工作，或者在事件发生的当下，就仿佛他已经预知了什么事情会发生，就做好了分镜了。哦、你看得很清楚，看得很明了，看得很有摄入感，很有沉浸感。但是你要知道，他也可能会有一个风险，就你找来这个导播很糟糕，他也不知道该呈现的是什么。嗯。然后呢，又觉得他有好多部摄影机可以选择。嗯。所以呢，就镜头跳来跳去。嗯。然后就没有造一个旁观者可以理解、可以发生同情共感的顺序，哦，来呈现出来。所以反而是因为他有很多视角的选择，你随便乱跳，反正就更乱。你想想看，如果说现在有一个事件发生的时候，有一个人拿出了手机，你就全程的用这个手机记录的画面跟声音内容呈现出来的时候，不管清不清楚，他基本上。都是按照这个顺序发生的，在一个固定的视角看。如果现在有八十个人拿出了手机，然后你一下看一下这个人手机拍的，一下又切到那个人手机去看一下的话，你可能就看到很多重复的视角，凑乱了啊，而不是更全面的关照。嗯，哦，所以说这个导播有没有经验，他的工作执行的好不好，嗯，对于一个旁观者或事后看到这个内容的人来说的话，是非常关键的
1: 。哦，那老师，经理这样讲的话，那。刚刚有提到说，导演就是一个呃，他知道他需要了解内容，然后跟创制内容的一个角色啊。导播就是呈现，这样听起来导播好像也要懂内容啊，不然我要怎么预判这些事情啊
0: ？啊，对啊，所以导播的核心工作上面，我觉得一个导播的核心职能，我常说的就有三个部分嘛。哦，第一个他要懂得这个节目的企划构想，那通常要懂得这个企划构想的话呢，大概就是要需要消化一大堆的文本资料。就你如果演戏的话，他就要先看剧本。嗯、那演戏的话，有个场景，他希望能够知道场景的设置。那这些东西可能都是书面呈现的。嗯，所以我们广义的来说，通称他要懂文本。就好像唱歌的，你要录首歌，你可能会先想要知道他的歌词。嗯，那这歌词可能就是文字的方式来呈现的，哦，或者是他这个发生的场景啊，那你就要看一些平面图、那些纸本的资料嘛，哦，对不对？那第二件事情的话，嗯、就是要懂得表演的内容。才能够抓住这个表演的重点的呈现，比如说一个人在哭的时候呢，你可能最希望看到的不是他今天穿什么鞋，嗯，而是他脸上的神情。那一个人在骂人的时候，除了你看到这个骂人声嘶力竭，你还希望看到被骂的人他有什么反应，嗯，所以广义的来说，这都是对一个表演内容的掌握嘛，哦，那最后一点呢，就是他的运镜组合、画面的切换。嗯，我现在既然不只有一部摄影机，我就想知道哪一部摄影机现在放出来的东西最好看、最感人、最能够交代事实、最能够让观众有摄入感。那当然，除了拍摄的这个摄影机之外，摄影机要能够看得到画面，就要有灯光咯，就哪边拍的比较亮，哪边拍会太暗，或者这个明暗是故意，我要创造一个氛围的，那怎么样去构图会做最好的呈现？那这个摄影机如果它是可以动的。那他是不是永远都要固定在这个视角看到这样的构图？他要不要适当的转移他的拍摄的目的啊目标？或者是他在中间要不要做一些动态性的构图，去帮助你呈现这个表演的内容？所以这样应该有回答到你刚刚问题哦。所以他应该要懂得表演，很必要。嗯嗯
2: ，那听起来导播像是观众的眼睛跟耳朵。帮观众决定这个节目内容的焦点是什么，然后呈现嘛。那对啊
0: ，我常常愿意举一个例子，就是那个我不知道现在我们的听众还有没有玩过我们小时候很爱爱很爱玩的打地鼠的游戏机？嗯，就现在年轻人应该还知道那什么玩意儿吗？还知道？还知道？对。你说打地鼠的话，通常它的难度越高呢，就是你那个机台上面它可以冒出老鼠的地方的洞越多嘛。他如果只有两个洞，不是打左边就打右边，那相对简单，那可能你一把锤子就够了。那你记得小时候玩那个打地鼠，它通常有两把锤子吗？左边右边可以。啊，对对对对，就两个啊，左手右手，或是两个人协同来玩。嗯嗯嗯对你负责哪一区，我负责哪一区。嗯、那我们现在把这个表演的内容就当做是个打地鼠的机台，然后看这个表演的节目的内容，它的它的性质啊，它可能。会有很多个洞，同时冒出很多地鼠，然后呢，一个导播他有，譬如说有五部摄影机，他就有五把锤子。嗯，那如果只冒出一只地鼠的时候，你五把锤子同时去锤它，可能就彼此干扰，反而锤不到
1: 。
0: 嗯，哦。但他每次冒出几只老鼠，你又不太知道，所以你会先做一个规划分配。嗯，假设有三只，我们要用哪几只来打？靠近谁的时候谁打？或者是每一次我们都讲好，就是来个地图炮，嗯，不管他冒出几次，我我有多少把锤子都把他打下去。那如果说一个好的导播呢，他就大概可以妥善的分配有几把锤子，然后拿这个锤子的人站在哪里，然后他来分配这个每把锤子他的责任区域。那你如果每一次都只有用。一把锤子打下去的话，就只能消灭一个目标。那每次有几个目标冒上来的时候，我要用几把锤子，它会最经济、最有效。而且呢，我们通常打地鼠，只要把它打下去就好了。那我们现在、啊，它让它有点这个表演性质，打下去要能够看得出一些设计、一些美感，甚至这个锤子起落的那个声音，你还创造一种节奏性，乒乒乓乓的啊，这个大概就是导演、导播的功力了。那你说你是如果是个导演，你可能每次就是只拿一把锤子，然后就是每次把这个游戏呢暂停切分，一次只打一支，这个就比较像导演的工作了哦。用一套拍摄的设备，一次只拍一个段落，然后再回去组合。哦，这样这样是你觉得对一般人来说是比较清楚的一种比喻吗？嗯，好，因为我自己讲了讲了，我自己觉得有点乱了<笑><笑>是，是清楚的，清楚的啊，是清楚的呃，非常好，好，好，有后续的讨论吗？有其他的问题吗？
1: 对，那我们刚刚有提到说，哦，导演跟导播他们其实都要理解内容嘛。这样，那导导播不就是一个等于一个全能的导演吗？因为他会接触到的节目有很多种，跟刚刚老师提到的，就
0: 假设导播跟导演再回到打地鼠的话。嗯导演就是那个决定有多少只地鼠，然后从什么时候冒出来的，哦， oh. 然后呢，他就把这个打地鼠的工作呢交给导播，<笑>然后让导播呢来决定，嗯，在这些地鼠冒出来的时候用哪把锤子来锤它，哦、嗯，然后能够得到最高的分数。Oh. 你知道那个以表演内容来说的话，假设我们现在有三个人在唱歌，嗯，那并不是你平均照顾到这三个歌手，他就是。最对观众来说最好看的节目，他可能因为这个人最红
1: ，
0: 嗯，所以哪怕他的表演是一样的，分配的比例是一样，但是观众会最想多看到某一个人，于是你以他为主来呈现这个节目内容的时候，观众就会觉得比较满意，分数就比较高。哦、嗯，就要两个人在对话，那并不是永远都拿两把锤子。平均的一人以下，嗯，啊，得到的分数就最高。他可能要看哪一支地鼠占的这个分数最重，嗯，那在这样情况之下，我们就要权衡轻重，抓大放小，对不对？就好比说，你现在要跟两国交战，你打垮了对方一个指挥官，可能就胜过杀他二十个士兵。所以，导演他心里面也有。哪些人是属于将军，哪些人是中级将领，哪些人是一般的战士，嗯，而导播如果能够跟他有完全的同理心的话，在呈现这个对战的时候就比较容易得到优胜，
1: 嗯
0: ，那当然这还有一层是观众了，对不对？对，你也要预判谁在观众的心目中这个时候是将军，对啊，这个时候是士兵。所以你有那么多把锤子，但是你不会永远都拿去同样的势力去打每一只老鼠，你会去找分数最高的，给他最致命的打击。嗯嗯，大概好的导播就能够做这种事情。哦，哪怕他是一个很简单的直播会议。嗯，啊，现在在通常都在主席致辞。嗯，但是主席现在突然间感谢在座某一位嘉宾的时候，你就知道。这个嘉宾他的重要性本来是零，因为你只听到这个主讲人在致辞。嗯，但是因为主讲人突然间在感谢这个对方的时候，这个被感谢的人他的重要性就瞬间在这一刹那提升了。对，那就马上拿锤子去打他一下。哦、嗯，但如果我在这个致辞的人在感谢这位嘉宾，已经过了两分钟之后，可能这位嘉宾的重要性又归零了，嗯
2: 、<哼>他又只是
0: 一般听众了。所以，要在发生的当下。事实的给予打击，或者说事实的给予拍摄画面的呈现了。嗯，啊，这是一个好导播的，呃，一个评判他工作的一个要领。哦，有没有适时的，以具有美感的或者能够渲染气氛、帮助情境的方式呈现出来这个互动的内容？嗯，我觉得真正厉害的导播其实不是。把所有的东西都塞给观众看，其实重更重要，其实是筛选到真正重要的让观众看到。就像有些节目，我就觉得看起来很杂，就是因为他好像把所有什么前台的，哎、欸，前面主舞台的所有的东西，还有什么评审啊，什么观众反应，其实都让观众看到，可是他最重要的，他其实没有让观众。知道说什么东西是这个目前最重要的东西，就变成说哦，好像什么都看了，但是其实我又好像什么都没看。有些节目会让我觉得是这样。那相对之下，这个好像就没有一个筛选的感觉，就让观众反而不知道这个节目在干嘛。我
2: 可以分享一下，我不是看一个节目，我是看跨年转播演唱会，我是而且我是临时打开电视。我开不到一分钟吧，那时候是五月天在唱，然后他唱到某一首歌，我听过，所以我就停下来听。那那首歌的重点其实是 MV， 它有一幕非常感人的画面，所以他后面的投影幕就放了那个 MV。然后五月天唱到那一段的时候，导播就跳了那个投影幕的 MV 的画面，我就掉泪了。而且我打开电视不到一分钟，我就马上进入那个场景。我就直接体会到导播带给我的共感，我就掉泪，我觉得很厉害
0: 。这你们两位讲的都是很一针见血的的见解，不愧于这个是毕业一年跟两年的人了，啊，是有实际工作的经验。所以、嗯嗯、伟人刚刚谈到的东西很，很很大的一个重点就是，好像我们都聚焦在导播，如果他是率领多机作业的领导者，因为有很多机，所以他的工作的重点是如何。选择现在要呈现的画面，但其实，在做出选择取的同时呢，他就是舍弃了更多。我有八部摄影机，我现在看这一部摄影机的时候，就表示其他七部我先不看。所以舍是一个很重要的事情，因为在节目现场的时候，有很多东西可能会干扰我们。假设各位都有去听过演唱会，你就知道。除了台上的人在唱歌之外，你在这个观众群中，你隔壁的人可能正在用力的嘶吼，隔壁可能小孩在哭，前面的大妈可能脚被别人踩到了，你的手机可能在响。对于这些呈现这个表演来说的话，这些东西好像都是干扰的因素。但是明明它就是有一个两万人、三万人的现场，你永远都只有干干净净的看到台上的人在表演，听到他们歌声。现场其他两万人似乎都不存在的时候，这整体的氛围感又不见了。嗯，所以取跟舍同样重要。我们在选取了一个画面、选了一只地鼠的时候，就知道其他冒出来的地鼠我们放弃了，因为它分数比较低。嗯，那至于嘉瑜刚刚讲到的那个东西的话，就是。呃，嗯、人跟人的互动或戏剧之所以能够产生，都是有刺激跟反应来产生的。戏剧的故事上面最主要就是发生了一件事情，然后我得到什么刺激，于是我做什么事，我做这件事情对你产生了什么影响？这样交互循环的过程当中，就呈现了一个人在一个片刻里面的情境。就是如果你要呈现一个呃家庭暴力。酗酒的父亲去打妈妈，那这个爸爸出手有多重，妈妈被打得有多惨，甚至在旁边躲在房间里面默默听到这一幕的小孩，他有什么反应？这些东西都是要交代的。那永远最直接的去呈现爸爸打妈妈的这个现况，可能不是最有艺术美感的一种、最有渲染力的方式。嗯。也许你看到那样暴行发生的当下，还不如让我们去关照小孩，在那个时候作为一个旁观者，只有听到的反应还来得更动人。但当然，这只是一个举例而已了、哦，不见得永远是这样子。但一般来讲，最基础的时候就是我们不管它戏剧性跟情绪，
2: 嗯
0: ，能够让电视机的观众仿佛身在其中，很有顺序的。理解现场发生了什么事情，能够把它消化吸收，而不是因为导播有太多的摄影机，然后随意的去跳换切换画面，然后造成混乱。这可能就已经是最基本的分数了。嗯，看得清楚谁在讲话，知道他现在在讲谁，了解他讲话的这个发生的空间在哪里。嗯，那讲者与听者他们的位置关系如何？到底是隔得很远，还是离得很近？你能够世界地表达这些东西，大概就是一个基本上及格的导播
1: 了。
0: 嗯,嗯，好的。所以讲到这里，除了我之外，其他三位都在点头而已
1: 。点头如倒算，嗯，
0: 所以表示我们这个今天的话题大概讲到这边就已经很详尽了，
1: 非常详尽。好的
0: ，那就到此结束我们今天的话题讨论。好的，好，我们下次再见。謝
1: 謝大,家大家拜拜。拜拜